0: Vamos lá, começando o segundo ato né? O segundo ato tem apenas duas cenas né? No primeiro temos cinco cenas, no segundo nós temos apenas duas Na cena um a gente é apresentado a outros dois personagens importantes Que é o Polônio e a Ofélia né? e, aí, e, o, e aí eles estão conversando ali né? E nessa, nessa conversa a gente percebe já que o Hamlet flerta com a Ofélia né? Tem ali um, 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 um trust, como diria o Paulo Francis então ela conta para o Polônio né, Que o Hamlet está muito esquisito Olha, ele não está legal Eu tentei conversar com ele, mas ele está meio estranho Não sei o que e, Então né, Temos aí um pulo de tempo Porque já, a Ofélia Já encontrou ele no momento Que ele já está se fingindo de maluco o Polônio, o Polônio, ele conversa com Ofélia. E nesse papo também ele tem uma, aquela coisa assim de que... Porque o Polônio também é um conselheiro e eles não podem... Ele diz mais ou menos para o olha, você pode ficar flertando com ele, tudo bem, mas você sabe que casamento com esse cara não vai dar, né? Ele é o, ele é o herdeiro aqui do trono. Então vai ser meio difícil para você. Mas tudo bem, faça aí do seu jeito. E, aí ele, e o Hamlet, né, nesse momento muda também, né? vai para a segunda cena, o Hamlet ainda está na dúvida se o rei Cláudio matou ou não o seu pai, né? Afinal, aquilo ali era um espectro, né? Quem vai levar a sério o que um espectro fala para você? Às vezes não é muito prudente fazer, fazer isso, né? E o, o Hamlet está nessa dúvida, Pô, será que isso aí que eu ouvi, é, eu ouvi mesmo? Será que isso está certo? E aí começamos a segunda cena do ato 2, o Hamlet tem ideia... Ele fala assim, eu vou. E é engraçado, né, porque a cena 2 ela é extremamente longa. Entram vários personagens, né, inclusive outros que são que serão muito muito importantes na cena, que são os os mensageiros do rei, né, que é o Guildenstern e o Rosenkrantz, né? Então essa cena é meio que central porque ela vai apresentando várias, várias várias situações, né? Mas é curioso porque é numa cena só. Então, aí, o, o, aí começa essa cena com o Hamlet tendo a ideia de encenar uma peça, né? Ele vai encenar uma peça que ele vai escrever contando a história, contando a história que o espectro contou para ele. E aí é interessante, né? Porque a gente vê o poder da arte, né? Será que é, a arte é tão desnecessária assim? Né? Então, o, ele fala o seguinte, eu vou pegar uma peça, né? E, e ele imagina que o Cláudio né se o Cláudio vê aquilo e for realmente verdade o que o espectro contou né é, ele vai ele vai ter alguma atitude é interessante essa ver realmente a importância como ele, o que eles tratavam o teatro né é como algo que pudesse nos revelar a nossa própria vida né então é uma, uma, uma faceta da arte que conta muito né como se nós nos víssemos num espelho e aí ele diz o seguinte, Na frente de meu tio, simule em pleno palco a morte de meu pai. Vou vigiar suas feições, esfolhar fundo as chagas. Se ele estremecer, saberei meu caminho. Então, a cena, uma cena longa, enfim, mas isso é o ponto central dessa cena, é a ideia de que o Hamlet vai, vai encenar uma peça, para ver se ele pega o Cláudio com a boca na botija, né? no pulo. E aí acaba o segundo ato, vamos para o terceiro ato. Né? No terceiro ato a gente vê que o Cláudio, ele, ao invés de, de, de cair na ideia do, que o, de, do Hamlet de, da loucura, ele, ele fica desconfiado, então ele começa a desconfiar. Né? Então o, 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 ele fala para o Polônio, ele fala, olha, vamos, vamos deixar a Ofélia a sós com ele e a gente fica atrás e vê. Ver se esse cara tá fingindo ou não, né? Então aí o Polônio diz pro Félio, ó, oh, lê esse livro, né? Porque o Hamlet tem uma relação com isso. Numa determinada cena ali, ele entra lendo um livro também. Eu esqueci até de, de marcar aqui, que é uma cena interessante, porque ele mostra qual era a personalidade dele, né? É é, é muito muito curioso, porque no teatro você não tem tempo para 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 descrever a pessoa. Então, são são cifras, né? E a, uma das cifras usada é essa, né? A leitura do livro. Então, mostra que ele é um cara mais introspectivo. Então, aí o e aí o Polônio está dizendo para a é, é, leia esse livro para que a exibição deste exercício realce a sua solidão. E aí ele diz assim, com o rosto devoto e piedosas ações, até o demônio sabemos adoçar. Frases do Polônio, hein? E aí todos saem, entra o Hamlet. E aí, no ato 3 cena 1, Hamlet está sozinho, olha que coisa maravilhosa, vocês também acho que nunca ouviram isso, então marquem aí, ato 3, cena 1, o Hamlet diz, ser ou não ser, eis a questão, saber se é mais nobre na mente, suportar as pedradas e flechas, da to... é, vamos começar de novo, porque essa frase é muito bonita, ser ou não ser, eis a questão. Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz ou tomar armas contra as vagas aflições. Isso é uma maravilha, né? Então aí é a descrição da dúvida, né? O que, que eu faço? Eu suporto isso que eu, que eu ouvi, que eu acabei de, de saber, ou eu vou para o pau, eu saio, saio derrubando tudo, né? O Hamlet, como a gente já percebeu, ele não é um cara muito voltado a isso, né? Ele não é um, um, um guerreiro, ele é um homem tranquilo, é um estudante. Né? Estudante ali naquele tempo também tem outra conotação, é estudante de verdade, né? Não é essas porcarias que a gente vê hoje. Enfim, então aí ele começa a conversar com Ophelia, e aí, mas ele, aí, aí ele, ele, ele abusa das bobagens, né? Ele só fala besteira. E é muito divertido, porque ele vai... Né, falando um monte de asneira assim e aí quando ele sai a Ofélia está desconsolada né e ela fala assim que mente nobre aniquilada né? até então lembremos ninguém sabe os planos dele a não ser Horácio né então ela ela fica fica maluca né e o rei ouviu tudo né e aí então o rei não ele não, quer dizer não é que ele não cai mas enfim ele fica ele olha aí ele diz ele diz uma frase assim a loucura dos grandes exige vigilância então ele está ele está achando que, que o, aquilo ali está estranho, né? está meio desconfiado. Aí na cena 2, né? aqui eu já começo a, a, a estabelecer cena por cena, né? é o terceiro ato, na cena 2 a gente tem a representação da peça, né? e aí depois da encenação, depois da representação, o Guildenstern, que era um dos mensageiros, ele conta que o rei se retirou e está um tanto destemperado, Aí o Hamlet tem a certeza de que o rei Cláudio matou o pai dele, né? É, então o, o, o Hamlet ali toma contato e fala, desgraçado, foi ele mesmo, né? O Guildenstern falou, ele, tá ele saiu um pouco um pouco ruim da peça e tal. É, outra coisa, né? Voltando ao, aos, aos erros, falhas de roteiro, né? É, ele precisou do Guildenstern para descobrir que o rei tinha se afastado, né? Ele não estava olhando, ele não disse que ficava olhando, mas tudo bem, aí a gente perdoa porque às vezes o cara se entretém na peça, perdeu um, perdeu um, ninguém consegue ficar o tempo inteiro olhando sem também dar na cara, né? Porque o rei pode, eles, eles provavelmente já estavam longe, então aí é só, só enfim, mas o, o... ele Aí o Hamlet tem a certeza, né? E na cena 3, a gente tem a certeza, né? porque uma coisa é, é o que está sendo contado, o que está sendo narrado, mas a cena 3 deixa claro né, que, ele, que ele matou realmente, porque ele diz, né? Meu crime está infecto. Então, aquilo realmente abalou ele. Né? O Hamlet conseguiu o objetivo dele, que era pegar o Cláudio com a boca na botija. Né? E, ele, ele, e aí é que vem uma, uma parte interessantíssima da, da peça, que aí a gente vê, ah, 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 aí entra, né? porque o, o Shakespeare... Conta né? Ele era um cara católico, de família católica Então ele, era, é, ele tinha todos esses valores cristãos dentro dele né? o, o que acontece é que ele vivia na Inglaterra da igreja anglicana Então ele tinha meio que... Né, Dá uma, uma disfarçada ali e, mas, e nas peças dele, muitas das peças dele Ele deixa, é, ele deixa implícito né? ele, não, ele não deixa a coisa explícita, né? De, de das suas raízes, dos seus valores cristãos, enfim, mas ele ele deixa implícito algumas coisas ali. E, numa, e aí nessa cena é muito interessante que assim, ele vê o Cláudio rezando. Ele vê naquele momento que o Cláudio está rezando, né? E aí é o momento perfeito, cara, só tá ele e o Cláudio, né? Só que é isso, que ele lembra, o Hamlet não é esse assassino cruel, não é um homem mau não é um homem mau uma chave de leitura que o próprio Eliot dá é, inclusive até é, contradizendo um pouco daquilo mesmo que ele falou que as peças são soltas, enfim e na verdade o que, o que acontece é que o Hamlet ele está tendo contato com sentimentos que ele não consegue entender né? e esses sentimentos envenenam a sua alma né? É, tudo isso vai deixando E, e paralisam as suas ações né? O sujeito envenenado A gente sabe como, como é horrível você, você ficar Você se envenenar por alguma coisa né? é, Muitas vezes que você não tem certeza Ou mesmo tendo certeza É, é uma situação né? Um tanto quanto, quanto Catastrófica para você né? Trágica mesmo porque você se paralisa, aquilo vira um negócio, uma certa uma espécie de obsessão. E o Hamlet está dentro disso, né? Está inserido nesse nesse nessa situação. Ele está sendo envenenado o tempo inteiro, né? É, pelo espectro do pai. Enfim, que a gente não sabe, né? É, de onde vem? Como é que vem? Se realmente é o espectro do pai? Se não é, enfim, é, alucinação, uma alucinação dele mas então voltando a, a ele ele está ali naquela cena perfeita né o momento perfeito para matar o, o, o rei Cláudio né só que ele não tem esse vigor assassino então ele começa a pensar que aquele não é o momento perfeito para o crime por quê <risos> porque o Cláudio está rezando então aí ele pensa o seguinte se ele apanha no instante em que ele purga sua alma preparado e maduro para a transição não se invingar, ele não vai se vingar do pai né? É, que não te, o pai dele não teve a, a mesma a mesma chance do, do Cláudio de se confessar na hora da sua morte. Então, o Cláudio estaria em vantagem nesse sentido. E aí o Hamlet pensa, não, eu vou esperar uma, uma hora mais horrenda, um momento mais horrendo. Né? É, é muito interessante essa parte, justamente porque mostra que o, o quanto ele valorizava né essa questão da, da, da vida pós né e então ele, ele segura e fala não vou matar esse cara agora porque agora ele está ele tá, ele tá limpo ele vai para o céu né provavelmente está lá pedindo perdão pro o homem do que fez com meu pai esse desgramado aqui mas enfim não vou não vou não vou matar ele agora não aí na cena 4, entram a rainha e o polônio né e e aí tem uma cena contundente uma cena Fundamental para a sequência da, da trama, né? Que aí eles vêm o Hamlet, né? O, o, o Hamlet se aproxima e o Polônio se esconde. Ele se esconde atrás da tapeçaria. E o Hamlet confronta a mãe, né? E aí ele diz que vai. É, vai ele começa a despejar tudo aquilo que ele que ele tá sentindo, né? Da, em relação à mãe. E aí a mãe, num, num determinado momento, ela fala: pera aí eu vou chamar alguém que sabe falar com você. Né, alguém que tenha e aí ela se dirige à tapeçaria. O Hamlet nota que tem alguém atrás da tapeçaria e ele enfia a espada. Aí ele enfia uma espada e ele grita: o 'rato, um rato', né? É, também não fica muito claro, né? É, não, não diz ali na, na, na peça se ele pensou que era o rei, se ele pensou que era um rato mesmo. Mas enfim, um rato tem um tamanho e um ser humano tem outro, né? O que dá, o que podemos entender é que ele imaginava que era o rei e é aproveitar aquele momento só que enfim quando ele quando né, cai assim ele vê que que quem quem tá na na atrás da tapeçaria né é é o é o polônia né é assim ele e aí ele tá é, questionando a mãe justamente por que que ela casou né é, com, com o cara que matou o pai dele, né? Ele tá enfurecido, tá enfurecido. E naquele momento aí ele não hesita, né? É, ele hesitou ali, aqueles momentos todos, mas ali ele não hesita. Por que que ele não hesita? Porque ali ele tá tomado pela raiva, né? Ali é um, é uma, não é uma pessoa é, em, plenas, em plena posse <risos> de suas faculdades mentais. É um sujeito tomado pela raiva. E, só, e aí, só que não é o rei que ele tá atrás da, da, da tapeçaria, é o polônio, né? Então, o, o E aí o Hamlet fica mais furioso ainda com a mãe, né? E aí nessa cena o, o, o espectro, e é engraçado que nessa cena o espectro entra e sai, né? Ele aparece e desaparece. O Hamlet chega a apontar para ele, né, e fala assim: "Olha ali, olha ali, o espírito do, enfim, do teu, do teu, do teu marido, não sei o que E a mãe fala: "Olha, filho, eu acho que isso aí é tudo invenção da tua cabeça, você tá ficando meio maluco". E aí termina o terceiro ato. Né? finaliza-se o terceiro ato.